0: Zungenspitzer, der Podcast mit Tilman Lucke.
1: Herzlich willkommen zum Zungenspitzer Podcast rund um Kabarett und Comedy. Mein Name ist Tilman Lucke, ich bin Kabarettist in Berlin und stelle jeden Mittwoch einen lieben Kollegen vor. Schön, dass ihr dabei seid. Wir befinden uns in Folge 21 und heute habe ich einen sehr alten Bekannten zu Gast, Paul Schepanski. Hallo Paul. Hey Tilman, grüß dich. Grüß dich. Laut Selbstbezeichnung heißt du Thomas Paul Schepanski und ich wollte dich schon immer mal fragen... Warum hast du einen ersten Vornamen, während alle anderen einen zweiten haben? <lacht> Eigentlich ist der
0: Paul äh, erst während meines Theologiestudiums zu mir geflogen, sozusagen. Äh, wir hatten da irgendwie mal in den ersten Semestern die lustige Idee, dass wir uns irgendwie gegenseitig uralte Namen geben. Und dann habe ich irgendwann mal gesagt, ach, Paul ist ja auch ein doofer Name. Und dann hatte ich ihn. Ähm, und äh, er ist dann sozusagen... Ähm, mit mir verwachsen und gehört äh, seitdem äh, untrennbar zu mir. Also offiziell steht tatsächlich in meinem Pass nur Thomas Schepanski und äh, der Paul ist dazu geflogen. Mittlerweile kennen mich aber ganz viele auch nur noch unter Paul. Also, äh, aber ich finde es schon ganz schön, Thomas Paul, äh, diese Kombi zu haben. Beides gehört irgendwie zu mir. Und äh, ich hoffe, dass das Namensrecht sich jetzt nochmal ein bisschen verändert. Die Nachnamen kann man ja schon ein bisschen verändern, etwas einfacher. Ich hoffe, das geht demnächst auch mit den Vornamen. Und das werde ich jetzt nochmal, mal. es steht auf meiner großen To-Do-Liste. Ach, das geht nicht? Da, da ähm. muss man irgendwie ein psychologisches Gutachten. <lacht>
1: <lacht> ja, aber es also passt doch, also Religion, der ungläubige Thomas und der gläubige Paul, das ist so, die, die Wahrheit wird ja in der Mitte liegen. Irgendwo, ja, genau. Künstler und Ordensname, das gibt's ja, also oder Ordensname, nee umgekehrt, Ordens ist ja wichtiger und dann kommt Künstlername, das kann man. Aber manche
0: Ordensleute sind ja auch irgendwie Künstler oder so.
1: Ja, du gehörst zur langen Reihe der Kabarettisten, die ich interviewt habe, die äh, Theologie studiert haben. Das ist auch irgendwie für mich äh,
0: sehr seltsam, aber äh, wie, wie kam es denn bei dir dazu? Also ich habe ja erst Realschule gemacht, so äh, das war auch ganz gut so, dass ich erst irgendwie ein bisschen äh, Zeit hatte, mich zu entwickeln und dann äh, habe ich erst mal überlegt, ja, was mache ich denn irgendwie und dann kam, na gut, dann mache ich halt vielleicht noch Abi. So kurz vor dem Abi habe ich angefangen als Organist und, und Chorleiter zu arbeiten. Von daher hatte ich da immer schon eine große Affinität dazu und bin dann bei einer Einführung eines Vikars bei uns in der Kirchengemeinde, habe ich dann irgendwie gespielt und dann meinte eine Dame, die ich ganz gut kannte, so, das wäre doch auch was für dich, so Theologie. Und ich so, was? Trauen Sie mir das zu? Und sie so, ja natürlich. Und dann war irgendwie plötzlich diese Idee geboren. Da habe ich dann angefangen zu studieren. Mhm. Aber dann ja, irgendwann so gab es den Moment, wo ich dachte so, ach nee, lieber nicht. Und dann habe ich sein lassen. <lacht>
1: Ja, und dann, äh, das Studium war ja auch in anderer Weise prägend. Jetzt kommen wir zum, äh, ja, zum Zweck dieses Podcasts hier. Äh, du hast Studentenkabarett gemacht. Und jetzt darf ich mal eine kleine Geschichte erzählen, wie, wie ich dich kennengelernt habe. Du bist, du bist ja, sagen wir mal, eine große Nummer bei dem äh, Studentenkabarett-Festival in Cottbus. Oder damals hieß es offiziell Studenten. Kabaretttreffen der Studiosi und das war 2008 meine erste Teilnahme und ähm, äh, da war ich bei der Eröffnungsgala im Staatstheater ganz toll und ganz groß ähm, und ich fand es unheimlich witzig, dass nicht nur da äh, auftretende Kollegen waren, sondern eben auch zwei Muppet-Opa's in dem Rang rechts oben saßen und runtergepöbelt haben. Ganz total echt, also als, als ob es die echten Figuren wären. Und ähm, ja, dann saßen wir hinterher zusammen und ich habe zu einem, der neben mir saß, gesagt: Also, das fand ich ja am allerbesten, die Waldorf und Stettler. Äh, und dann sagtest du: Dankeschön, <lacht> das war ich. Also, du warst einer, du warst Stettler. Ja. Und ähm, ja, seitdem kennen wir uns und äh, es ist ja, äh, du moderierst ja da eigentlich immer diese Festivalabende und gelegentlich gibt es halt auch so kleine Verkleidungsauftritte, die so ein bisschen
0: noch was ganz Besonderes sind. Genau. Ja, wir, wir versuchen natürlich immer bei diesem Festival auch immer ein paar kleine Highlights noch zusätzlich zu den ganz großen Highlights, die ja, die, die Kolleginnen und Kollegen da nach Cottbus bringen, zu setzen und da sind dann solche Geschichten wie Waldorf und Stadler oder wie hießen sie noch, Margot und Ma äh, Maria Hellwig, äh, die beiden haben auch mal äh, im Dirndl gesteckt und dahinter, also in diesem Dirndl, in einem dieser Dirndl steckte ich und mein lieber Kollege Erik Franzke, mit dem ich auch diesen äh, Waldorf und Städtler gemacht habe oder äh, Village People, wo du ja auch sogar im Matrosenanzug über die Bühne gehüpft bist, das war auch sehr.
1: Ja, aber also du kamst zum Studentenkabarett, ja, Mitte der 90er Jahre, du hast es ja einfach dann angefangen während des Studiums.
0: Genau, ich habe also nach dem, also während des Zivildienstes schon die ersten Kabarett-Erfahrungen gemacht. Da habe ich so eine, nee, zwei sogenannte Rüstzeiten mitgemacht. Das war irgendwie damals so eine Möglichkeit, um mal so Fortbildungen außerhalb des Zivildienstalltags zu machen. Und da habe ich mich dann mit dem Thema. Kabarett beschäftigt und da habe ich einen Kollegen kennengelernt, mit dem ich dann in Siegen eine Kabaretttruppe gegründet habe, der Guido Müller und so bin ich zum ja also dann, genau, da dann habe ich erstmal in dieser Truppe gespielt und dann habe ich 95 mein erstes eigenes Soloprogramm geschrieben in der ziemlichen Theologie-Studierenden-Krise, wo ich dann auch beschlossen habe, das Studium sein zu lassen und habe dann irgendwie das erste Kabarettprogramm geschrieben. Erik Franzke von den, von den Störfällen, von dem ich gerade auch schon erzählt habe, der hat mich kennengelernt oder wir haben uns kennengelernt bei einem Auftritt in Siegen und dann hat er gesagt, du musst unbedingt nach Cottbus kommen. Und so habe ich mich dann 1997 das erste Mal in Cottbus beworben und bin dann da hingegangen zum zum zweiten ja, Festival. Genau. Ja. Und
1: Seitdem jedes Jahr und du bist inzwischen auch äh, Vorsitzender des Fördervereins, also tolle Sache, weil man ja auch immer, äh, ja, so ein Festival muss ja äh, finanziert werden oder unterstützt, es, es ist vom ähm, Studentenwerk Frankfurt an der Oder äh, veranstaltet, aber da reicht eben das Geld nicht immer ganz und da ist es gut, dass es so sowas gibt wie ein Förderverein.
0: Absolut und ähm, das ist schon eine, auch eine feste Größe auch geworden für die Finanzierung des Festivals. Also wenn sich jemand bemüßigt fühlt und noch ein bisschen Geld hat, dann können sie gerne spenden. Ähm, nicht bei der Aktion Sorgen Paul, sondern bei der Aktion äh, Fördert das Satire-Festival in Cottbus.
1: Alles schon
0: erlebt. Was hast du denn mal erlebt? lustigen Anekdoten, äh, äh, missliche Situationen oder so, da gibt es einige. Aber also die, das, was sich am meisten eingebrannt hat, war ein Auftritt ähm, in Leipzig. Bei, das war irgendwie so ein Studenten-Studierenden-Fest äh, äh, mitten im Sommer. Es war brüllend warm und es war ein Open Air, äh, ein, eine Open Air-Veranstaltung. Und ich hatte dummerweise äh, vergessen, meine Bühnenanweisung mitzuschicken, in den Vertrag zu stecken. Und äh, war davon ausgegangen, dass die einfach wissen, ich mache Musikkabarett, also muss da irgendwie ein Klavier zur Verfügung gestellt werden. Ich kam dann dahin und habe dann wirklich allen Ernstes so eine Vermona-Tischhupe. Das ist so ein, so ein, so ein Ostprodukt von, ähm, ich weiß nicht, wie, die, wie diese... In, äh, im Westen hießen das ist so, ein, so, ein Ge so eine Gebläseorgel, die einfach ganz fürchterlich klingt, eine bontempi orgel genau, das ist das, das west pendant dazu und die hat richtig schlimm geklungen und das war halt einfach, die hat dreieinhalb Oktaven so ungefähr und äh, je mehr Töne man spielt, umso leiser wird's. Und da habe ich gesagt, ich kann das so nicht spielen, also entschuldigung und hätte natürlich hätte ich den Vertrag äh, also vollständig hingeschickt, dann auch sagen können, sorry, Vertrag nicht erfüllt, Wiedersehen, aber <lacht> da musste ich einfach improvisieren. Und dann hat eine Band nach mir gespielt und die haben mir irgendwie ein Keyboard zur Verfügung gestellt. Und das stand dann auf, auf einer Bierbank, also noch nicht mal irgendwie in der richtigen Höhe. Und es, das Kabel war zu kurz und es war fürchterlich. Also die, die Umstände waren schon der Horror und das Keyboard war natürlich auch zu klein. Also wenn man so 88 Tasten gewöhnt ist, ist so ein 5,5-Oktaven-Keyboard von eine Band einfach mal ungeeignet, um dann irgendwie darauf zu spielen. Das hat mich auf jeden Fall immer wieder völlig rausgehauen. Dazu kam dann noch irgendwie, dass äh, der Moderator <lacht> meinte, ich sehe aus wie Harald Schmidt. Und dann hat er entsprechend die Moderation gesagt, wo ich extra vorher gesagt habe, bitte, erwähne das nicht. Und er sagte so, jetzt kommt Thomas Paul Schipansky und äh, der sieht genauso aus wie Harald Schmidt. Mal gucken, ob er auch so lustig ist. Genau so war die Ansage. Ähm, es war also fürchterlich, und dann habe ich diesen Auftritt da irgendwie über die Bühne versucht zu bringen, und es, war, es hat mich wirklich völlig äh, viel Nerven gekostet, und ich war sehr ange pestet, würde ich mal sagen. Es gab noch so eine Art äh, Orchestergraben, also es hat dann noch eine Band gespielt äh, danach, die hat so eine Coverband und da, damit, man, damit man da vorne tanzen kann, war dann so ein 10 Meter Orchestergraben und dann kam erst das Publikum. Und ich kann gut verstehen, dass es immer wieder Bands gibt, die nach Auftritten äh, die ähm, Hotelzimmer verwüsten. Aber dann kommt ja seltsamerweise immer alles zusammen, oder? Also da staunt man.
1: Deine letzte Premiere. Gibt es etwas, was du kürzlich zum allerersten Mal gemacht hast?
0: Ja, es ist ja so äh, eigentlich üblich für die, für viele Künstlerinnen und Künstler, äh, dass man so nach einer gewissen Zeit, wenn man auf der Bühne gestanden hat, so eine Art Best-of-Programm sich gönnt. Und ähm, da habe ich äh, die Corona-Zeit für nutzen können und habe quasi die äh, zauberhafte Hilfe Neustart Kultur genutzt und äh, mein Archiv. Äh, geplündert und durchgeguckt Und mir Zeit dafür nehmen können Und daraus ein äh, Best-of-Programm Gebaut, das ist sozusagen Meine Premiere, also Das äh, Programm heißt lauter, launige Lieblingslieder Und ähm, ja, da bin ich jetzt ähm, Dabei und äh, Versuche es an den Mann und die Frau zu bringen
1: Da fällt mir ein, Frank Lüdecke Hat mal gesagt, also wir Künstler Wir, kriegen, wir, wir Kabarettisten, wir kriegen Kein Burnout, bei uns heißt das best of, best -of. Ja. Ja, das stimmt. Aber man auch das nicht. möchte ich dir hiermit nicht unterstellen, ja. sondern äh, ich habe es ja auch gesehen, es ist wirklich, wirklich. Es ist, wäre ja auch schade, wenn, wenn man so Lieder von vor 20 Jahren, die aber noch richtig äh, toll sind, du machst jetzt kein aktuelles politisches Kabarett, so wie ich. Bei mir wäre es schwieriger, da
0: abendfüllend was zu finden aus meinen letzten 20 Jahren. Das stimmt. Obwohl, also ich finde es auch toll. Also es war für mich auch an manchen Stellen echt überraschend, weil ich an manche Lieder völlig vergessen hatte. Einige musste ich auch echt sehr hart rekonstruieren. Und bei einigen habe ich jetzt auch erst, nachdem das Programm auch schon steht, auch erst noch äh, ähm, Texte wieder entdeckt, die ich schon vergessen hatte. Also so, was? Das habe ich geschrieben, das ist ja cool. Oder eben auch, oh mein Gott, das habe ich geschrieben, das ist ja fürchterlich. Das bleibt dann gerne in der, Ver in der Versenkung. Aber äh, auch beim politischen Kabarett finde ich das manchmal echt erstaunlich, zum Beispiel jetzt die... Äh, die, die Kabarett-Truppe die hat ja auch mal in, in Cottbus ähm, als Studenten- oder Studi-Kabarett äh, viele Jahre mitgeprägt. Und die waren jetzt zum, zu einem Festival, zum 25. da und die haben tatsächlich auch nochmal Nummern von vor 25 Jahren gespielt. Man, man wundert sich manchmal, dass Dinge, ähm, äh, ja, Kabarett politisches äh, Kabarett dann auch immer noch, auch wenn es alte Nummern sind, unglaublich aktuell sein kann.
1: Ja, es lehrt einen aber eine gewisse Gelassenheit. Also dass man als Kabarettist die Welt auch nicht zum Guten verändern äh, muss und kann. Und wenn man das weiß, dann ist man einfach gegenüber allem, was so auf einen einprasselt. Naja, da kann man die Betroffenheit ein bisschen reduzieren, würde ich sagen. Blattkritik Du hast ja so ein bisschen reingehört in frühere Folgen, kennst ja auch viele von den Kollegen persönlich natürlich, die ich da auch gefragt habe. Und da will ich jetzt mal äh, nach über 20 Ausgaben wissen,
0: wie findest du das denn? Also ich bin ähm, sehr angetan von dem Format. Das ist irgendwie ein, ein, schönes, ähm, ein schönes Podcast, vor allem kurz und knackig, äh, 15 Minuten, die so ungefähr immer eine Folge dauern. Das ist halt einfach etwas, was man sich... Ähm, und zwischendurch irgendwie gerne mal anhören kann. Ich bin gerne dabei, wenn ich irgendwie bügel, dass ich mir irgendwelche Post Podcasts anhöre oder so. Und ähm, ich finde es einfach ein schönes Format. Das ist ähm, ähm, ja, es ist toll, die Kolleginnen und Kollegen dann auch mal, äh, die ich ja meistens auch persönlich kenne, dann auch nochmal über diese, dieses Format kennenzulernen, äh, deren Anekdoten zu hören oder auch, manchmal kennt man sich ja auch schon oder kennt diese, die, diese entsprechenden Anekdoten und äh, dann ist es natürlich einfach umso witziger. Also von daher bin ich echt, äh, wie gesagt, sehr angetan und sehr froh, dass du das machst und äh, würde dich da sehr ermutigen, das weiterzumachen. Und ich bin natürlich auch froh, dabei sein zu dürfen.
1: Ja, freut mich ebenfalls und es gibt ja noch genug, also ich weiß nicht, wie viele Jahre man machen kann, um die aktuelle Kabarettlandschaft abzubilden, aber äh, ja, mal gucken. Ja, das war's auch schon wieder, vielen Dank, Thomas Paul Schepanski und wir sehen uns auch mal wieder auf irgendeiner Bühne. Tschüss. Vielen Dank für die Einladung und ja, toll, toll, toll für die nächsten Folgen. Das war die 21. Folge des Zungenspitzer-Podcasts. Dieses Hörerzeugnis könnt ihr jede Woche hören, 15 Minuten witzig, persönlich und kompakt und immer mittwochs. Es gibt den Zungenspitzer-Podcast etwa unter www.zungenspitzer.de-podcast oder sonst auch auf anderen Plattformen. Ich bin Tilman und Lucke und freue mich immer über Feedback oder Gästevorschläge bitte an podcast.zungenspitzer.de zu schreiben. Nächsten Mittwoch habe ich Konstantin Schmidt zu Gast. Leider ist diese Folge noch nicht ganz zu Ende, denn es gibt eine traurige Nachricht. Meine wunderbare Kollegin Madeleine Sauveur ist am 12. August gestorben. Sie war 71 Jahre alt. Madeleine stand seit über 30 Jahren mit ihren vielen Musikkabarettprogrammen auf der Bühne und war vor allem in ihrer Wahlheimat Mannheim beliebt und bekannt. Auch beim allerersten Zungenspitzer-Festival 2021 ist sie aufgetreten, damals in Waldbach, mit dem Programm Lassen Sie mich durch, ich bin Oma. Sie hatte überhaupt immer wieder lustige Programmtitel, Sternstundenhotel beispielsweise oder mein Lieblingstitel, ich höre was, was du nicht sagst. Ihre Texte, ihre beeindruckende Stimme, ihre Bühnenpräsenz und ihr Humor werden der deutschen Kabarettlandschaft sehr fehlen. Am meisten denke ich dieser Tage an ihre zwei Söhne und an ihren Lebensgefährten Clemens Maria Kitschen, der auch seit vielen Jahren ihr Bühnenpartner ist. Für mich war Madeleine Sauveur aber auch immer mehr als eine Kollegin. Wir kannten uns schon, als weder sie noch ich auf der Bühne standen. Da sie mit meiner Mutter zusammen in Heidelberg studiert hatte, hatte sie mich schon als Kind auf dem Arm. Und ich kann mich an ihre humorvolle Art von klein auf erinnern. Später habe ich an ihr gesehen, dass es möglich ist, diesen Berufsweg einzuschlagen. Hab's dann auch gemacht. Wir hatten immer wieder beruflichen Kontakt, sind uns begegnet, manchmal zufällig, wie zum Beispiel als Lehrende in der Kabarettakademie oder manchmal geplant, als sie mich zum Beispiel in ihren Salon einlud, den sie und Clemens bei sich zu Hause für den bekannten Kreis veranstalteten, mit kulturellen Beiträgen und viel leckerem Essen. Sauveur Salon Kitchen hieß das und ich bin froh, auch mal dabei gewesen zu sein. Ich denke gern an Madeleine Sauveur und das wird auch immer so bleiben. Bis bald.